0: Moda'nın bilinç dışı
1: Moda'nın kültürel tarihi ve güncel refleksleri
0: Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı ş Herse to... Merhaba sevgili açık Radyo dinleyicileri ben Özge Kanlı modanın bilinç dışında bu hafta markalaşma ve markalaşmanın psikodinami özelinde disiplinler arası bir sohbet edeceğiz bu haftaki konuğum sevgili Raquel Bensusan e, Alman lisesi ardından Boğaziçi Psikoloji ardından da dünya markalarının doğduğu yer Milano'da marka danışmanlığı eğitimi alan Rakel, e, Bir süre Milano'da büyük markalara projeler geliştirmiş Ve Türkiye'ye dönüşünün ardından da oldukça ikonik markaların Hem yeniden ayağa kalkması hem de sıfırdan yaratılmasında roller üstlenmiş kendisi e, ardından bir süre dünyanın en sevilen markasının Türkiye lokalizasyonunun sorumlusu olarak San Francisco İstanbul arası me mekik dokumuş ve pandeminin başında hem kendi hayallerini hem de markalarını e, hayallerini gerçekleştirmek üzere marka stratejistliği ve danışmanlığı için kurmuş birisi e, Şu anda da markalara danışmanlık veriyor e, Rakel hoş geldin sefalar getirdin çok <gülüyor> mutluyum geldiğin için Ben de öncelikle çok teşekkür ederim bu davetin için <gülüyor> e, Şimdi şöyle ben sadece kendimle ilgili ufak bir bölümle başlayıp sana hemen ilk sorunu yönelteceğim e... Markalaşma bir şirketin ayrılmaz bir parçası Elbette e, müşterilerin markanın adını hatırlamasına işletmeyi bulmasını kolaylaştırmasına ve rekabette ona çıkmasına yardımcı oluyor e, e, Markalar hakkında belki biz her gün düşünmüyor olabiliriz ancak gerçek şu ki aslında her gün ve her an onlarla etkileşim halindeyiz Marka şirketin adını, logo tasarımını, renklerini, sesini ve şirket imajını oluşturan diğer her şey aslında ve başka bir deyişle insanların şirketi düşündüklerinde gördükleri her şey e, diyebiliriz İşin arkasında ve içeriğinde psikososyolojik, politik, pek çok disiplin var bunlara daha sonra değineceğim daha detaylı bir şekilde özellikle psikososyolojik e, altyapısına e, yaptığım ufak araştırmalara göre bu programdan önce pazarlama ve marka danışmanı ve tanıtım alanlarının 2022- 2026 yılları arasında şu an olduğu hacminden e, yaklaşık e, yüzdelik olarak tam ne kadar denk geliyor bilmiyorum ama yaklaşık bir 4 milyar dolara yakın bir büyüme payına e, sahip olacağı öngörülüyor yani gün geçtikçe ihtiyacın artacağı bir alan bu e sen yıllardır bu işin içindesin Marka danışmanlığı yapıyor, stratejiler kuruyorsun. Öncelikle markalaşmak işe ilk başladığın yıllarda ne demekti, şimdi ne demek senin için? E, o günden bugüne gözden kaçmasa iyi olacağını düşündün ve bizim bilsek e, mutlu olacağımızı düşündüğün radikal farklılıklar veya değişiklikler oldu mu sence? Ve küresel arenada e, Türkiye örneğine bakınca moda bağlamında ki yani burayı aslında her gün girilebilir çünkü... Her ürün girilebilir aslında Çünkü bu tüketim trendi Yaratıp oturtup bunu sürdürülebilir Kılmaya yönelik bir çalışma O yüzden her ürüne Dahil edilebilecek bir soru bu Markaları ve danışanlarını Nasıl değerlendiriyorsun Nereden nereye geldik ve nereye gidiyoruz Başlıkta bir soru aslında Güzel uzunca bir soru oldu evet. Ben de bu
1: konuşmada Sadece moda değil Dediğin gibi çok farklı sektörlerden Bahsedeceğim çünkü aslında bir trend yaratmak her tür sektörde e, gerçekleşebilen bir şey. Ben de sektör bağımsız çalıştığım için e, hani su arıtmadan e, sağlıklı e, beslenmeye işte çocuk markalarından mücevhere kadar çok farklı e, sektörlerde çalıştım. E, burada en önemli şeylerden biri gerçekten de markanın temelinde insan psikolojisi ile nasıl bir ilişki kurduğun yatıyor. Çok basit bir örnekle konuya girmek istiyorum. Hani en son güncel konulardan biri olduğu için hı hı. bu senenin beş ana rengi Tamamen insan psikolojisiyle ilgili. Hmm. Bu üç, beş ana renk şu üç hissi uyandırıyor. Stabilite, dinginlik ve denge. Hmm. Neden bunları seçmişleri evet. düşündüğümüzde tamamen yine insan psikolojisi ve kolektif duygu durumundan kaynaklanan hmm. şeyler bunlar. Dünyanın o an yaşadığı kolektif duygu durumunu okuduğunuzda doğru okuduğunuzda ve bunların karşısında insanların ihtiyaçlarını da doğru belirlediğimizde markalaşmanın matematiğini çözmüş oluyoruz Şu an baktığımızda bütün dünyanın e, tamamen zıttını yaşadığı bir stabilite ihtiyacı var e, Bütün sistemler değişiyor Bir dinginlik ihtiyacı var çok yoğun bir şekilde ancak bu dinginliği e, yaşarken de tabii ki e, aksiyonlar alması ve bu hareketli dünya içerisinde de bir denge kurması lazım. Çünkü dünyanın hızı çok ilerlemiş durumda ve insanın içine dönüp bununla e, ilişkiyi doğru kurabilmesi dengeyi kurmasında yatıyor. Hı -hı. Bir de sözlerinde rekabette öne çıkmaktan bahsettin İşte bu hı hı. zaten çok önemli bir konu çünkü şu anda e, markaların sayısı e, inanılmaz derecede yükselmiş halde herkes bir marka kurmak istiyor e, insanlar olduğu sürece de bu artacak. Ee, bunun tabii birçok markanın düştüğü hata gibi fiyatla yapmak çok olası değil Hatta bundan hani bu konuşmada çok bahsetmeye bile gerek yok ee, Elbette bu fiyatla satın alma davranışını değiştirirsiniz Anlık taktiksel şeyler yapabilirsiniz Ancak markalaşma uzun süreli bir marka sadakati yaratmaktan geçiyor Hı -hı. Uzun süreli kalıcı bir marka olmak istiyorsanız Bu e, tüketicinizle hatta fanlarınızla diyorum ben Duygusal bir bağ kurmak zorundasınız Peki bunca yıl içinde markalaşma anlamında değişen konuları sordun Demin bahsettiğimiz kurulan bağ markalaşma anlamında en önemli şey Peki bunu ne sağlıyor bir de buraya gelelim sonra farkı da belirteceğim Markanızın dünyada onca sizin gibi marka varken sizinle çok da belki de birçok benzer ürünü satan marka verken neden var oldu? Yani evet. varoluş amacı bunu doğru belirlemek en önemlisi her marka kurmaya niyetli kişinin veya halihazırda markası olan ama acaba marka değerimi yeterince yaratabildim miden emin olmayan markaların ilk düşünmesi gereken konu bu. Ben neden varım? Yani bu marka neden var? Bu koca dünyada gerçekten neyi değiştirmek istiyorum? Bir şeyleri değiştirmediğiniz veya insanların hayatına bir şey katmadığınız sürece marka ile o gerçek bağın uzun süreli markanın kurulması çok zor. Fark, biraz da psikanalizden bahsedelim hatta şu bağ çok çok önemli şu açıdan e, günümüzde değişen şeylerden biri de komüniteler yaratmak hmm. e, kitleler yaratarak artık markalar bir yerlere gelebiliyorlar Geçen katıldığım bir sanat iletişiminde de eğitiminde de bundan bahsettik. Yeni NFT sanatçılarının hı hı. tamamen bağlar ve kurdukları komüniteler üzerinden reputasyonlarını koruduğundan bahsettik. Discord'da ve işte Twitter'da bazen de Instagram'da kurdukları komünitelerle sürekli bir iletişim halindeler. Bu buradan karşılıklı paylaşımlarla aslında kendi reputasyonlarını Yükseltiyorlar. Wow. Yani bu çok değişen şeylerden biri. Evet. Sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle ki bu <gülüyor> demin konuştuğumuz gibi, yani bu konu bir anda Discord'u da çekilmiş durumda. Komüniteler çok çok önemli hale geliyor. Ki aslında yıllardır da <gülüyor> baktığımızda e, gerçekten komüniti kurabilen e, markalar başarılı ve kalıcı olmuşlar. <gülüyor> Peki psikanaliz dedik, biraz da konuyu oraya bağlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Yunga bağlayabiliriz. Ee, bu markalaşmalı konuşulan bir şey olsa da gerçekten her türlü marka, e, marka stratejisini yazarken bunu ciddiye almasa da Jung'un fark farklı arketipleri hı hı. markalaşma aşamasında oldukça işe yarıyor hı hı. Ee, Bu varoluş sebepleri demin bahsettiğimiz bu arketiplerle çok bağlantılı Örneğin bir, birkaç tane arketibe bağlı marka e, okumasından e, bahsedelim. Markaları okumak çok önemli. Hani bu marka şunu yaptı, şu ürünü çıkardı diye bir başarılı olmuyor aslında. Hı hı. Doğru arketipler üzerinden insanlarla nasıl ilişki kurdularsa o şekilde başarılı olabiliyorlar. Örneğin Disney'i düşünelim. Hı hı. Disney gibi markalar e, insanların hayal kurmasına ve o an yaşadıkları dünyadan farklı dünyalara gitmesini sağlıyorlar. Hı -hı. Bu arketipin ismi Sihirbaz Arketipi. Hı -hı. Magician diye geçiyor literatürde. Gerçeklikten kopuş gibi biraz Aynen öyle. Ee, tamamen hayal kurma, e, yepyeni dünya, farklı renklere gitme. Bu renkler bazen çok canlı renkler. Bazen e, bazı filmlerde görüyoruz siyah beyaz sadece Hı -hı. bir renk ortaya çıkıyor. E, aynen tamamen onunla ilgili. Çünkü bu da bir ihtiyaç. Evet. E, sizi gününüzden kurtarıp bazen bazı Hı -hı. anlarda yepyeni e, hayal ettiğiniz e, bazen süreal yerlere götürmesi bu en son belki e, Wednesday'yi izlemişsindir evet. e, zaten Tim Burton'un büyük hayranıyım bilmiyorum <gülüyor> sen de hayranı mısın e, şey Jim Belushi gibi doğan bir e, film oldu evet. Bunların hepsi aslında bu magician karakterler yani Tim Burton da baya büyük bir magician evet. e, büyük hayaller kurduran yıllarca bir e, sihirbaz diyebiliriz Hı -hı. Sihirleriyle bu markalar seyircilerin deneyimlerin hem seyircilerin hem de aslında deneyimleyenler demek istiyorum çünkü Disney parkları da var. Hı -hı. Sadece işte e, ürünlerini almıyorsunuz veya sadece e, pasif bir şekilde ürünleriyle ilişki kurmuyorsunuz, e, aktif bir şekilde de kuruyorsunuz ki bu experience de artık deneyim Hı -hı. çok önemli bir hal aldı markalaşmada. Hayallerini yönetmek ve bunları gerçekleştirmek. Bir diğer tarafta da demin konuştuğumuz community kısmına gelince yıllardır zaten çok başarılı bir şekilde var olan Hale Davidson gibi isyankar arketipte bir e, marka görüyoruz. Hı -hı. Bu doğru marketingi seçip marka stratejilerini buna göre belirlediğinde o zaman karşılıklı bir ilişki kurulmaya başlıyor ve
0: markanın başarısı da Buradan geliyor. Hı hı. Evet yani duyguya ya deneyimler üzerinden duyguya gidiyor aslında insanlar tüketmek için diyebiliriz galiba. Aynen öyle. Hı hı. O
1: duyguları hı hı. ihtiyaçlarını burada içgörü çok önemli hı hı. bir şey. Doğru içgörüyü sen okuyabildiğin durumda hı hı. ki burada benim işime yarayan şey aslında psikoloji background'ım oldu. Evet. Psikoloji okuduğum ve yıllarca analiz de gördüğüm için... Hı hı. E, ...karşındaki potansiyel tüketiciyi çok iyi okuyabilmek hmm, önemli. Hı hı. Ne dediğine değil, içeride ne demek istediğine... ...bazen diyemediğine baktığında, oradaki içgörüleri sıraladığında... Bunların da karşılığını verdiğinde yani gerçekten içeride yatan ihtiyacı karşıladığında o zaman marka bir işe yarıyor hale evet. geliyor. Yıllarca bunu karşıladığında da o karşılıklı bağ
0: kurulmuş oluyor. Şahane. Ben de burada neleri birazcık daha psikanalitik tarafa yaklaşıp bu konuya dair araştırmalarımda denk gelen bir markaya değinip sonra hemen ikinci soruyu sormak istiyorum. Ee, örneğin e, Spotify'da psikanalizin farklı uygulama alanlarına ilişkin hazırlanan bir podcast serisinin e, serisinde bazı markaların yüklü miktarlarda yatırım yapmadan önce veya marka personasını, tüketici algı ve davranışlarını etkilemek üzere belli bir reklam kampanyasına başlamadan da önce e, psikanalistlerden danışmanlık aldıklarını öğrenmiştim ve bu bana çok şaşırtıcı gelmişti. <gülüyor> hani e, klinikte değil artık business yani iş ortamında da demek ki psikanalist. Psikanalistler çalışabiliyormuş Tabii. Şahane demiştim ve bunu gidip koşa koşa terapistime anlatmıştım <gülüyor> <hatta>. <gülüyor> Ardından şu şöyle bir şey gelişti Psikanalistler dikkati şuraya da çekmek istiyorum yani Psikologlardan, klinik psikologlardan veya psikoterapistlerden değil Psikanalistlerden bahsediyorum Bunlar arasında da bir ayrım var e, bu kişiler belirli konuların veya özel durumların tekrarı bilinç dışının dışa vurumlarını e, e, ortaya çıkarmakla uğraşıyorlar. Ve elbette bu tür referanslar şirketler ve ticari markaların incelenmesi açısından da çok önemli. E, ayrıca reklamların kendilerinin de bir sanat formu olduğunu belirtmek çok önemli. Bu haliyle onlara bir süblimasyon yani bastırma içerikleri e, açısından da incelemek Mümkün. E sonra biraz daha araştırma yaptığımda bu konulara ilişkin makaleleri olan bir psikanalist olduğunu keşfettim. E bu psikanalistin adı Saverio Tomasella e, Markaların yaratıcıları ve markalar üzerine psikanalitik analiz ve inceleme yapıyor Ve bunu yaparak da markayı genellikle olumsuz sonuçlara sürükleyen Kafa karıştırıcı ve mantıksız kararlara yol açan Tıpkı bir hayalet gibi pazarlama ekibine ve Marka için çalışan diğer kişilere sirayet eden bu bilinç dışı etkiyi e, çözüp Araştırmaya çalışıyorlar e, Müfettiş Gecid gibi <gülüyor> e, Bahsettiğim bu metasemiyotik ve arkusemiotik ar ar adamın araştırmaya markanın kurucusunun hayatı, yaşadıkları, aile tarihi, markanın ismi, reklamlarda kullanılan imajlar gibi bu markanın arkasındaki hikaye, hikayenin dayandığı bu mitik olayları dahil edip çözmeye çalışıyorlar dediğim gibi. Buna benzer bir örnekte bir Jobs'un ölümünün ardından onun yaşam öyküsünün medyada geniş yer bulması ve onun nevrozlarının saplantılarının yalnızca bilinç düzeyinde değil kesinlikle kolektif bilinç dışı düzeyinde de şirketine de ve bunun işletilmesine de nüfuz ettiğini açıkça ortaya koymuştu. Ya da şöyle bir marka var şu an yok oldular sanırım tam emin değilim 90'ların sonlarında parfüm ve kozmatik markası marka imajını ve tanınırlığını yenilemek ve geliştirmek için bir psikanalist bir gösterge bilimci bir filozof ve bir pazarlama departmanını temsilen yöneticilerin de dahil olduğu bir aylık bir araştırma yapıyorlar. Lancaster adının iki kurucu kardeşten birinin hayatını kurtaran bir bombardı, bombardıman pilotu anasını, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra seçtikleri ortaya çıkıyor ve marka için ortaya çıkan asıl sorun kısaca özetleyecek olursak cansızlaştırılan kadın imajlarının bir baba metaforunun eksikliği olarak ifade etmişler. Burada kadınlar sanki bir baba metonimi olarak kullanılan bir güneş üzerinden gizemli babanın sınırsız zevkine hizmet etmeye yönlendirilmiş gibi imajlar çiziyorlar reklam profillerinde ve kadınlar güneş altında sahte rüyalar içinde uyurken <gülüyor> böyle teslim olmuş gibiler adeta. Kozmatikler ve bu ürünler onun pasifliğe zorlayan bir iksir görevi gibi yansıyor imaja. Bu Lancaster ismi de Dolayısıyla sembolik bir boşluğa gönderme yapıyor aslında. Yani bu babasız yetimler e, hayatları boyunca markayı erkekleştirerek ve feminenliği aslında en zavallı ifadesine belki dendirgiyerek farkında olmadan bu boşluğu doldurmaya çalışmışlar gibi bir sonuç ortaya çıkmış. Ve markayı dönüştürmek için belli öneriler fikirler vermişler. İşte birazcık daha logonun yumuşaması, yuvarlaklık, yakınlık hissi için cesur renkler kullanmak gibi. E, buradan bakıyoruz. Bakınca aslında inanılmaz bir disiplin arası çalışma yürüttüklerini görüyoruz. E peki sen bu danışmanlık verir, bu danışmanlık verirken e, markanın ürünlerin arkasındaki hikayeyi ...nelere dayanarak kuruyorsun ve bize vereceğin bazı örnekler var mı senin özelinde yaptığın <gülüyor> stratejiler arasında? Kesinlikle var. <gülüyor> ee, çok güzel birkaç
1: konuya değindin aslında. Ee, neden ee, bu anlattığın hikaye bana daha çok neden e, insanların marka kurarken bir marka stratejisi yazmalarıyla ilgili e, güzel bir örnek oldu. E, markayı kurarken e, kurucular daha çok ürünlerine odaklanıyorlar. Ve e, bu markayı yansıtırken konu iletişime geldiğinde... Ee, ...kendi geçmişlerinden kaynaklanan bazı şeyleri e, bencelerle e, markaya yansıtmış oluyorlar. Hmm. Ancak en başta bir marka stratejisi yazılsa ki bu nasıl yapılır? İşte dış etkenler, e, o ülkede gireceğiniz ülkede lansman yapacağınız ülkedeki e, rakipler yurt dışı benchmarklarını olmak, almak her zaman çok değerlidir. Ee, daha nereye gidebileceğini görürsün ve global platformda nerede olduğunu görürsün. Ee, ve e, tabii tüketicinin demin konuştuğumuz içgörü analizleriyle birleştirdiğinde bir marka stratejisi yazıldığında bu senin pusulan olur artık. Hı hı. Yani bu bir ve bir markanın pusulası olmadığında da en baştan bu çalışılmadığında çok başka yerlere gider bir hal olur ve bunu ancak işte analitik bakışla biri geldiğinde veya işte e, sembolleri okuyan kişiler geldiğinde bunları nereye gittiğini sana baştan anlatmak zorunda kalır. Bazı hatalara e, yol açmış olursun. E, burada benim aklımda evet aynen yaptığım projelerden iki tane çok keyifli proje var. Hepsinin başında da e, stratejisinin yazılmasıyla çok başarılı oldular. E, i̇lki e, benim de hakikaten kariyerime başladığımda e, böyle bir e, ilk yaptığım projeydi ve ilk bize proje geldiğinde hani nasıl olacak bu falan derken hani bu markayı biz hani yeniden markalaştırmayalım kim markalaştırsın diye konuşup girdiğimiz bir projeydi. Yeni Yeniden ikonlaştırılmasıydı konu. Çünkü bizim jenerasyonun çocukken yıkandığı, hani kullandığı, şampuanları kullandığı markasıyken bir sonraki jenerasyonda bu, bu, bu bak kopmaya başladı. Ve bu bağ tekrardan bu zamanın anneleriyle konuşarak, bu zamanın annelerinin duygularını alarak kurduğumuzda şöyle bir şey ortaya çıktı. Şöyle bir içgörü, çok önemli bir içgörü çıktı. Keşke anneliğimin keyfini daha çok çıkartsaydım. Hmm. Yani o bebeklikteki yaşadıkları stresler işte doğru yapıyor muyum gibi stresler diğer markaların da birazcık aslında köpürttüğü şeyler olduğunu fark ettik hmm. Markaların bu kadar çok işte pH level'ı böyle şu şöyle sıfır işte kimyasal vesaire elbette ki ürünlerinin iyi olması şart Ancak bunun netişimini çok abarttığında anneler üzerinde büyük bir stres yarattığını gördük hmm. İstemeden kaçınıyorlar aslında Evet alsalar da stres devam ediyor yani doğru yapıyor muyum en iyisini mi aldım işte hmm. Yurt dışından bir marka mı alsam? Buradakiler iyi mi gibi çok yoğun bir stres. Zaten oldu oldukça çok stresli bir dönem. Ancak çocuk biraz büyüdüğünde de şey keşke biraz daha keyfini çıkarsaymışım hani hmm. hmm. ve buradan çıkarttığımız sen anneliğin keyfini çıkart. Biz zaten zaten annelerin çok sevdiği bir markaydı. Yıllarca araştırmalarda bunlar çıkıyordu. Onlara biraz daha alan açmak ve çocuklarıyla keyifli, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan bir marka haline getirdik. Hmm. Hmm ve bunun için civcivi yeniledik civcivi işte Londra'da hatta çok güzel animasyon karakterleri yaratan bir şeyle şirketle Hı -hı. çalıştık e, ve bu civciv hem e, biraz daha neşe yaratan hatta her ambalajın üzerine koyduğumuz civciv o ambalajın ürü, ürünüyle bir iletişim kuruyor Hı -hı. işte bebek yağında işte civciv bebek yağı sürüyor <gülüyor> işte şeyde şampuana şampuanı kafasına döküyor vesaire gerçekten eğlenceli bir marka yarattık ve hatta e, civcivin kilosuna karar, karar verirdi, öyle diyeyim yani ne Araştırmalar, ...nöro araştırmalar, pazarlama araştırmaları yaptık... ...ve işte Türk annelerinin çok da ince zayıf... ...böyle yememiş, beslenmemiş <gülüyor> civciv sevmediğini ortaya çıktı... ...ve bunu biliyorduk ama atlamıştık... <gülüyor> ...o yüzden biraz daha tomik Artık bir civciv... kanıtlandı... <gülüyor> ...kesinlikle kanıtlandı... ...ve incecik civcivler... ...bu ne ya bunu beslememişler falan gibi... ...çok komik reaksiyonlar aldık... Ee, ...civcivler buna göre tasarlandı... ...civcivlerin hepsi... ...ambalajdan sana doğru bakar hale oldu... Hmm. ...hem çocuk onu küçük bir civcivle iletişim kurabilir hali oldu hem de anne de onu çocuğu gibi gördüğü için bir bağ kurabilir hale geldi. Hmm. şimdi bu neşeli ve keyif keyfe artıran hani annelik keyfini artıran markanın bir diğer şeyi de bundan sonra şişeleri sadece şişe olarak görelim değil şişeleri de etkileşim kurabileceğin ürünler haline getirdik. yani işte bu tabii bizden sonra olan bir proje stratejiyi koyup rotan belirlendiğinde senin marka ile ilgili yapacağın her şey netle bir anda önüne açılmış oluyor. Hmm. işte nasıl Çocuklar ne yapar? şişe Alır mikrofonla şarkı söyler Tamam o zaman bu şişeleri neden biz mikrofona dönüştürmüyoruz uh -huh. Bu sayede Gerçekten hem anneler hem çocuklar Markayla gerçek anlamda bir iletişim kurabiliyor
0: Etkileşim elde edebiliyor ve Seviyor hale geldiler Gerçekten çok tatlı bir çalışmaymış Çok da güzel bir örnek oldu konuştuğumuz her şeye Hem deneyimsel hem de duygu bakımından Çok tatlı bir örnek oldu e, Emeğinize sağlık e, Şimdi evet. sona yaklaşırken çok kısa bir vaktimiz kaldı Ama e, çok güncel bir mesele olduğu için Birazcık da iklim krizine dönük e, Hazır seni bulmuşken bir soru sormak istiyorum e, bu iklim krizine dönük e, Alınan önlemlerin yetersiz kalması Üretimlerin petrol bazlı Hızları ucuzluğu nedeniyle Değişim gerçekten ağır ve zor işliyor markaların Hiçbir şekilde küçülme politikası izlememesi, büyümeye devam etmek istemelerini de düşünürsek Sen bir stratejist olarak bir danışman Olarak e, neler Düşünüyor görüyor ve hissediyorsun Hiç kendi payında böyle bir ikileme Düştüğün oluyor mu yönlendirme yaparken Hani kendi idare işte Hani etin ve hı hı. E, karşına gelen marka özelinde veya kendini tamamen bu tablodan dışarı çıkar, çıkartıp baktığında neler gözlemliyorsun?
1: Aslında bu benim bu kariyeri seçmemle de çok alakalı bir konu. Hı hı. Herhangi başka bir kariyeri seçmeme yani herhangi bir markanın iletişimini yapmaktansa... ...stratejist olmanın sebeplerinden en önemli şeylerden biri. Madem bu hayatta bu kadar çok, bu dünyada bu kadar çok marka olacak... Hı hı. ...en azından bir amaçları olsun. <gülüyor> <gülüyor> Saf duygularıyla gerçekten ilk markalaşma eğitimi aldığımda da ilk duygun buydu. Yani madem olacaklar hep olacaklar bir amaçları olsun... İnsanlar için iyi bir şeyler yapsınlar, insanlarla doğru iletişim kursunlar ve bağ kurabilsinler ve bunun yanı sıra da dünyaya bir iyilik yapabilsinler. Elbette ki bu kadar çok üretim ve tüketimin ve bunun pompalandığı bir dünyada her şeyi mükemmel yapmak imkansız. Ama bu sürdürülebilirlik konusunu özellikle markalar, üreticiler için birazcık e, yolculuk olarak görmekte fayda var. Nike'ın da dediği gibi Our Journey to Zero. Yani sıfır karbon print için bir yolculuk e, izlememiz gerekiyor. Hı -hı. Bugünden yarını bunu sıfıra çekemiyoruz. E, dolayısıyla benim buradaki rolüm, e, şimdi genel trendlere baktığınızda bu, hani bunu trend olarak adlandırmak çok acı ama e, iyi de oluyor. Yani markaları ittirmek için bir sebep oluyor. Yani bu, bu bir trend. İnsanlar artık bunu bekliyor. Özellikle Y jenerasyonunda da bu vardı ama Z jenerasyonu markaların ...amaçlarına purpose dediğimiz... ...şimdi bunu çok duyacağınız için... ...burada da İngilizce terimiyle söylüyorum... ...purpose dediğimiz e, konuya çok önem veriyorlar... ...purpose'ı olmayan markaları... ...tüketmeyi reddeden bir jenerasyon... ...gelmeye başladı... <gülüyor> ...dolayısıyla e, en azından benim buradaki rolüm... E, ...böyle bir beklenti var... ...zaten hani etik olarak da... E, ...biraz daha buraya gitmeli değil miyiz... ...dediğimde... ...stratejinin e, bacaklarından birine de... ...sürdürülebilirliği koyduğumda... ...bu otomatikman onların rotası olduğu için... E, ...biz bu yıl süzülüle birlikte ilgili ne yapıyoruz dediğimiz... ...bazıları işte ambalajlarını değiştiriyorlar... Evet. ...bazıları bir sürü bir sürü işte bazı şeylere sponsorluk yapıyorlar... ...işte denizlerin temizlenmesi için aksiyonlar alan markalar var... ...hatta daha da güzeli benim son danışmanlık verdiğim... ...hala da düzenli olarak danışmanlık verdiğim çok sevdiğim... ...Waternet markası... ...bütün stratejiyi yazarken... ...bütün stratejiyi iyilik üzerine kurduk... ...ve... Temel normalde hani bu sürdürülebilirlik konusu biraz daha üçüncü, dördüncül şeyler olurken bacaklar olurken markalarda Waternet'in yaptığı iş gereği plastikle savaş açmış durumda olduğu için ve bütün e, Türkiye'nin e, umuyoruz ki olacak e, su içme alışkanlığını değiştirmek olduğu için amaçları stratejisinin temelinde sürdürülebilirlik yatıyor. Hı hı. Ee, tamamen plastiğin yok edilmesi aslında evimize kadar gelen iyi bir su varken ve bu sadece bir cihaz takıp değiştirilebilecekken neden kaynağa kadar gidiliyor oradan su toplanıyor tesislere geliniyor bunlar tekrar dolunuyor gibi ee, karbon print yaratan şeyleri yok etmek amacı olan. ...markalar çıkmaya başladı. Hı hı. E, ben de e, belki şansım... ...belki e, bunu sevdiğimden dolayı... ...gerçekten daha iyi markalara... ...gitmeye başladım. Ben, sağlıklı atıştırmalık... ...markaları gibi. Böyle dünyaya... ...iyi gelecek şeyler e, marka... ...portföyümde olmaya başladı oldukça çok. E, dolayısıyla hani bizim... ...buradaki rolümüz bu olabiliyor marka... ...sizitesi olarak. E, genel baktığımızda da... E, ...bunun tabii ki tamamen çözümü... ...ülkelerin getireceği regülasyonlarla ...olacak. Yani ne zamanki... E, ...üretim tesislerinin... E, yeşil enerjiler kullanmasını zorunluluk kılacaklar. İşte kullandığım plastiğin yüzdesini azalt dediklerinde ancak bu koca e, durum bu şekilde değişebilecek. Umuyoruz ki Avrupa'dan sonra ülkemizde de böyle kurallar, regülasyonlar gelmeye devam eder. Mecburen ancak bunu yapan belki markalar Hı -hı. oluşabilir. Belki bunu yapma kapasitesi olan bununla ilgili yardımlar olacaktır ve oluyordur da. Hı -hı. Dolayısıyla bunlar olduğunda ancak bu
0: koca konu yoluna girebilecek diye düşünüyorum. Evet ben de aynı şeyleri temenni ediyorum seninle ve... Değerli yorumların için de çok teşekkür ediyoruz. E, verdiğin referanslar ve bir takım kişilerle ilgili olan imajları e, Instagram hesabımızda paylaşacağız. Dinleyenler de oradan istedikleri zaman belli kaynak ve imajları oradan ulaşabilirler. Biz Açık Radyo'ya ve müştereklerine bizi araştıkları için çok teşekkür ediyoruz. İki hafta sonra aynı gün ve saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.